0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här. Jag skulle vilja gå tillbaka lite. Vad, mm.
1: vad, innan du kom in i konsultbranschen, vad visste du om konsultbranschen? Ja, Väldigt lite.
2: Jag hade en, en av mina goda vänner har varit teknikkonsult. Jag hörde några sådana här grejer som alltid upprepas, Beläggningsgrad och allt ja. vad det var Jag hade ingen aning <laughs> om vad det var för något. Liksom. Men, <laughs>
3: Mm. Om inte jag bidrar till, i det här fallet då, krishanteringsförmågan och robustheten i den verksamheten, då, då har jag egentligen ingenting där att göra. Det är ju inte min verksamhet som jag ska göra Nej. robust, utan det är ju någon annan. Du är
2: ju där av en anledning ja. för att du kan det du kan, liksom, ja, och du är bra precis. på det du mm. gör.
4: Så brukar jag försöka tänka. konsultpodden mm. med Håkan och Mattias från Berotec och Sinov Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Okej, Åkan.
0: Nu är igång igen. Nu är det dags. Ja, hur känns det idag? Det känns bra. Våren är här. Ja. Det är härligt. Man går med lite lättare steg.
1: Men jag har hört att du var sålt. Ja, lägre... det,
0: det är nog så det hände i helgen. Ja, vårt åreprojekt tog snabbt ett slut. För en massa nya hemliga möjligheter som jag kanske får berätta lite senare Nej, ta det ja. sen
1: Men vi har ju ett fullspäckat program idag Vi har ju med oss Helena
0: Ja. Och
1: sen har vi, ska vi föra Kris På hennes konsultresa ja. Och sen har vi ju en jättespeciell gäst idag också
0: Precis, det här är liksom om man, Det är den första gästen man kan kolla upp på Wikipedia en kändis. <laughs> kändis.
1: Som har tagit sig in i konsultvärlden och det ska ja. bli jättespännande att höra med om. Ja. Så ja. Jesper Börjesson, välkommen.
2: Tack snälla, en stor ära att få vara med. Vi ja. kan lyssna på er och tycker ni sköter ju alldeles utmärkt. Ja, ja vad, vad är det Från ja, Vi är lite
0: extra nervösa nu då, när du är mediamogulen alltså, kommer och så Det behöver du inte vara. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det är kanske jag som
2: ska vara nervös. Nej, jag pratar om min konsultbana
1: här. Ja, ja, men vi kanske ska börja där. Jag tänker att många känner igen det från TV4 mm. och, och tv-sammanhang. Och sen tog du ett, ett kliv till konsultbranschen. men så. Hur kommer det sig? Ja, nej, men det,
2: det är ju en ja, ja, lång historia. det inte, men, men jag har ju varit på TV4 i 25 år och slutade där förra Ja, för drygt år sedan kan man säga då. Och gick jag till Reilers teknikkonsulten då. Eh, hade väl haft en och annan fundering än om åren tidigare. Eh, men det blev lite mer intensivt i början på eh, 20, vad var det? 20 ja, alltså, ja, 2019 var det väl då helt enkelt. Det går så snabbt nu. Så. Och, och, och började luncha med lite kompisar som hade vågat ta steg och sådär. Och kom i kontakt med en bra rekryteringsfirma och, och sådär. Och sen så träffade jag Victor Svensson, min vd och... Mm. Då till, helt
1: och han är också journalist i botten.
2: Han är ju det, eh, har vi pratat mycket om. Eh, <laughs> så att han är också eh, bra på att berätta historier. Och ah, det tror jag vi kan ha nytta av både han och jag.
1: Ja, men verkligen. Vi hade ja, med honom för, för drygt ett år sedan. Ja, och då, då hade du... ni precis signat. Kom ihåg. Ja, det var ett bra avsnitt. Ja, det ett <laughs> ett bra <avsnitt. laughs> Kul, men det kanske man ska gräva lite. Vi kommer att säga att ni två är journalister och hamnar på railers. På ja, fallet. det är ju en väldigt befogad fråga egentligen.
2: Uh -huh. Men, men uh, jag, tror inte, jag vet inte om det finns något svar på det egentligen. Men Viktor uh, jobbar ju några år på Finanstidningen. Och sen så kom han in i, liksom, i, i konsultverksamheten. Jag, jag vet ju knappt vad en konsult är fortfarande. Så att, uh, nej, jag skojar bara. Men, men uh, jag tror det handlar om att vi båda drivs av att berätta en historia. Mm. Eh, och det tycker vi är väldigt roligt och vi är på god väg Och, och lyckas med det, hoppas jag på Ja men Jag har gjort en jätteresa mm. jag säga. Mm. Men, och, Vilken titel har du där på Rails? Ja, vad säger det? som den här: Head of Learning. Ja. Den gillar jag.
1: Den är helt okej.
2: Du är
0: rektor på något sätt, eller Ja, men de
2: säger det. Ja. Eh, men, men, alltså, jag blev lite rädd först när, jag, när de sa att, ja, men, för jag ville väl veta, okej, vad ska vad jag vara för något? Ja, vad betyder det, det liksom? Ja. Uh, och, uh, men det, jag, det känns ändå jag känner mig ändå ganska bekväm med det, för, för det handlar, alltså, vi var ju tvungna att ganska tidigt då på Reels att dela upp det. Det finns ju någonting som heter utbildning och fortbildning och så vidare. Det har inte jag någonting att göra med. Det är ju liksom HR som sköter det. Uh, men jag kan förstå att man kan tro att jag har det, liksom. Så att det var ju väldigt tidigt med att säga att det där gör inte jag. Min uppgift då, ja men det handlar ju om att inspirera och ge folk lite nya intryck och berätta historier, för det är det jag kan. Mm. E så att det, och det är ju en viss typ av fortbildning såklart men det är ju inte liksom, nu går du den utbildningen för att bli det så att säga, eller lära dig ja, det, det. det datorprogrammet utan det är lite liksom, själslig utbildning kan man väl säga. Hur gör
4: du det, det? Vad har ni för forum för att ta del av all din, den här inspirationen? Vad liksom konkret mm. finns där?
2: Nej, men då inför att jag liksom skrev på för Reilus så hade jag Victor då flera långa samtal och en idé som vi som föddes då, det var Rails Play som det heter då, som vi har en Youtube-kanal där jag Gör i princip det, eller inte. Men delvis det jag gjorde på Nyhetsmorgon, det vill säga intervjuer, För det är det jag kan. Och då sa vi: Här ska, bli, här ska vi liksom, ska bli en, en kontinuerlig liksom, intervjuserie där jag träffar inspirerande människor som på ett eller annat sätt har någonting vettigt att säga om, om morgondagens samhälle. Så det är en del och där har liksom alltid från Carl Bildt till chefer på Vattenfall och till kårordförande på Chalmers varit med och Annie Lööf och allt vad det är och sen har vi också då Learning Breakfast som vi kallar det då som är en sändning har det blivit då på något sätt där jag träffar där folk alltså där reglesanställda får träffa antingen vi finns ju i i hela Norden och Abu Dhabi finns vi också. Och så finns vi ju i Sverige såklart. Och där får man vara med. En del sån här Learning Breakfast är bara för Sverige och en del är för hela bolaget. Och då får man träffa antingen externa personer där eller lyfter fram. Vi har en ny ekonomichef som vi ska ha nu på fredag. Ska vi lyfta upp och ska vi lite ekonomiskola med honom. Det är också en form av learning så att säga. inspiration
4: och de flesta Reilers anställda brukar vara med på de här?
2: Ja, det är det ju. Sen om de inte är ute på något viktigt uppdrag. Men, men de, de där fredagarna är ganska heliga. Och sen så, de här intervjuerna gör, de, de skickar vi ut så att säga. Så de får man ju ta del av när man känner att man kan.
4: Och de ligger externt för alla andra också?
2: De ligger, det är ju en Youtube-kanal men vi heter Reilers Play. Så dels skickar vi ut dem internt och
1: sen så finns de externt också. Häftigt trenden där.
2: Teknikkonsultbolagen
1: blir lite mediehus. Ja, jag är över
2: där, steppat upp. Men det jag tycker också är viktigt, en viktig del för mig då, det är ju liksom att bygga upp någon slags stolthet också. Jag menar, vi käkar luncha innan och vi pratar om det här lite grann och så, man behöver inte liksom älska att gå till jobbet varenda sekund av, av sitt arbetsliv. Men jag tycker att något viktigt är ändå att känna någon slags stolthet eh, över det man gör så att säga och, och var man jobbar någonstans. Så den historien tycker jag också är väldigt viktig att berätta. Mm. Ja, att... Eh, jag menar som Reiles, har funnits i 80 år och vi har byggt samhälle i lika länge. Liksom. Och att bara veta det som Reiles-anställd tycker jag är viktigt att känna till. Ja. Liksom. Det är som Ikea. Ingvar Kamp har träffat många gånger och, och han lyckades ju bygga, nu är det ett mycket större företag på alla vis, liksom, men han lyckades bygga upp en stolthet från mm. De som jobbar i Bollhavet, till de som köper in virke till sofforna, till vad ni vill. Liksom. Mm. Det är viktigt tror jag att känna en tillhörighet och liksom vara en del av en historia.
4: Mm. Märker ni skillnad sen du började göra det här jobbet: att, att folk kan mer om Real att det finns liksom en större förståelse för. Det, om vi pratar
2: internt så, så märker jag en skillnad. Jag gjorde en intervju med Lisa Gunnarsson som jag tycker är väldigt vettig som är Norden chef för LinkedIn som sa om man ska bygga den här typen av stolthet som är något, då måste man liksom börja med cheferna, de måste börja liksom dela alltså vad vi gör allt ifrån mm. pressmeddelanden till om något har hänt eller vad det kan vara. Börjar man göra det där och sprida stolthet då börjar de i andra organisationer också göra det. Och det tycker jag märks tydligt på Reilus nu att det finns en helt annan liksom, ex extern Alltså, mm. vi, 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 vi är mer ett skyltfönster än vad vi var tidigare. Det är mm. fler som inte skrev och delade och visade var de jobbar någonstans nu än vad det var i alla fall när jag började. Det är svårt att mäta de här grejerna också. Alltid men är det är väldigt tydligt tycker jag i alla
0: fall. Vilken timing ni hade då. Nu har vi pratat om corona som mm. alla gör när man träffar någon ny. Men alltså, att den här mediekanalen dök upp ungefär samtidigt gjorde jag att liksom, formatet måste ha varit ganska eh, lätt ätet lätt plockat genom att man kanske inte längre sågs på konferensresor och du stod och missionerade och vevade med armarna ja. på något konferensställe, utan det var, det var naturligt ja, men det filmen. men det blev bra,
2: men först blev jag såklart rädd. Det, mm. det, så här, dels att jag bytte bransch och sen kom i corona och tänkte man, shit, vad händer nu liksom? Men jag tror att på något sätt har corona hjälpt mig och hjälpt Railers att ta den här digitala resan, ja. det här digitala steget, mycket snabbare än vad vi, vad vi hade gjort annars. Digitala möten hade vi varit tvungna att göra såklart, men just det där att göra, vi har förbättrat sändningarna, För det, jag vet inte om ni märker det, men jag tror på alla de här digitala möten man har varit på. Visst var det kul med lite ballonger i mm. bakgrunden innan och sådär. Sen tycker man att ja det är väl här halv kul. Liksom. Mm. Jag tror att vi som deltar i mötena ställer också högre krav på kvaliteten på mötena. Man kanske vill ha inslag, man kanske vill ha fler som är med, vad ni vill. Liksom. Ja, Den grejen har ju alla tvingats bli bättre mm. på. Och där tror jag att jag kunnat hjälpa till att bidra. Liksom. Och, och sen, Rails Play fick ju såklart då en extra skjuts i och med corona. Så att, eh, jag tror på något sätt att jag kanske... Jag ska inte säga, det låter ju cyniskt att ha blivit hjälpt av det som har hänt. Men jag tror att jag kom snabbare. Det blev liksom en tryckkokare mm. på något mm. sätt. Det blev, vi mm. var tvungna att utveckla oss snabbare än vad det kanske hade blivit annars. Mm.
1: Häftigt. Jag skulle vilja gå tillbaka lite. Vad, mm. vad Innan du kom in i konsultbranschen. Vad visste du om konsultbranschen? Ja, väldigt lite.
2: Uh, jag hade en, en av mina goda vänner uh, har varit teknikkonsult. Jag uh, hörde några sådana grejer som alltid upprepar. Så här beläggningsgrad och ah. allt vad det var här. <laughs> Jag hade ingen aning om vad det var för något. Liksom. Men, <laughs> men då, jag hörde det några sådana viktigt. Det, är viktigt. Ja, det trycker viktor upp. Ja, mig. precis. Uh, så att, nej, jag ska ärligt ärlighetens säga att uh, det, visste, det visste jag inte mycket om. Min, min, min bror jobbade som... Som, som it-konsult. Men det var ju inte inom samma genre. Så jag visste lite grann kanske vad det innebar att vara konsult. Det här med att man rapporterar timmar och ja, att det är uppdrag och allt vad det är. Och du var sådär.
1: även ändå nyfiken på, på branschen. Och vad ja, vad, vad teknikkonsultbranschen ja, åstadkommer i samhället. Ja, men det rätt.
2: var jag. Och, och sen en grej som faktiskt inte är ovikt i sam, sammanhanget. När jag bestämde mig för att liksom verkligen ta steget. Det var Då satt jag min en vän och parhäst i nyhetsmorgon Soraya Lavazani i, i nyhetsmorgon och så hade vi en gäst den morgon från Universum, det här analysföretaget som kom in och skulle prata om vad, vad kidsen, liksom vad de brinner för nu vad det är de vill vad som, vad, och då, då sa de just där att alltså, IT-konsultbranschen den är het just nu, ja tänkte jag varför det då? Ja men därför att folk vill vara med och bygga morgondagens samhälle och det tyckte jag lät så det var en sån här ringklocka för mig. Mm. Jag tyckte, det vill jag också vara med på ja. den resan. Så det var faktiskt en, en uh, i Nyhetsmorgon så var det en, en viktig pusselbit som, som lades i ja. Ja. Så, ja, Så det var faktiskt um, och det tycker jag fortfarande är otroligt spännande och återigen liksom. nu hoppas vi att vi lär oss att bli lite kloka av coronan men jag tänker liksom miljötänk och vi ska ställa om, det ska bli fossilfri energi vi ska ha laddinfrastruktur vi ska byta ut ju e ledningar det finns ju hur mycket coolt som helst mm. att vara en del av
1: mm.
2: också det här med stolthet igen, ah, faktiskt. Ja.
0: vi ja, behöver fler konsulter ibland mm. jag hade en gammal farfar som var, han snickrade eh, träformar när man gjuter, gjuter betong Tång. Och varje gång vi åkte på... Jag träffade inte honom så par gånger, men någon gång. Då åkte på Essingledan och sånt. Jag har varit med och byggt där. här. Ja, coolt. Han var så galet stolt över ja. att han har gjort formen till den här stolpen som vi åker bil på nu. Så ja. att det, det finns något fint i det.
2: Ja, jag vet, min, min pappa han, han, äh, växte upp i ysta Och innan han liksom visste vad han ville göra riktigt så jobbade han i skogen. Och sen så... Äh, så det finns ju fantastiskt fina, vackra, vita stränder i Ryssland även om ni har varit där. Men då sticker det ut sådana här jättelånga bryggor ut rakt ut i havet. Som är 200 meter långa ja. eller något. Och då sa pappa att jag har hukt ja. virket till de här. Och det, 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 jag, all... jag vet inte hur många gånger jag och min bror vi frågade pappa om det. Liksom. Mm. Sådana
0: ja, så sitter ju ja. kvar. Liksom. Ja, det. Ja. det det. det lyser är lyser så ju konkret, ögonen liksom. på dig när du säger också. Mm. Så det är något som är viktigt.
1: Ja, man är del av något större, mm. tänker jag. Har ja. du fått någon sån här aha-upplevelse när du kom in i konsultbranschen? Uh, nej men det, var, det är
2: nog just det tror jag mm. faktiskt som är det tydliga just det där att, att uh, vi står inför ett väldigt intressant skifte nu och att vi är en del av det och att det finns så stora möjligheter att vara med på de resorna. Mm. Det är nog den uh, största aha-upplevelsen hittills. Sen är det ju såklart impad över ett sånt här företag funkar. Och mm. Jag menar som bara nu när vi befinner oss mitt i corona. Det finns olika restriktioner i olika länder. Och har vi kontor i olika de här länderna. Och man får ändå funka liksom. Ja. Vi, är, vi är ändå rätt duktiga människor ibland vi vill i alla fall. få mm. saker och ting att rulla äh, trots stora mm, problem. Och ganska liksom.
4: snabba på att förändra oss. Ja. Saker är helt annorlunda nu än för bara ja. ett år sedan. Och det hade man ju aldrig förstått.
2: Nej, jag tänker alltså det är lätt att bli ganska svart och mörk i synen och känna att fast kan inte den här skiten vara slut nu. Men liksom. det mm. vill vi väl alla såklart. Men det, om man försöker hitta lite uh, ljusa punkter i det här så tycker jag att vi ska ta med oss det också. Vad, vad vi faktiskt har lärt oss på
0: rekordkort tid.
2: Liksom. Ja, det det tycker jag är viktigt att tänka på.
0: Men om man backar tillbaka lite mer och tänker att det här, vilka farhågor eller utmaningar såg du när du liksom skulle signa på här, du gick till din brorsa och berättade nu ska jag också bli konsult mm. <laughs> och han sa nej, ja. eller, han, ja. eller jo, vad men, hände sen med dig liksom eh, vad hade nej, för... men
2: det, var, det var flera uh, ja där från, uh, från uh, familj och vänner och fru mm. och barn och allting och så. Och, men, nej, men farhågorna var just det att jag, man, ni vet den här klassiska man vet vad man har, man vet inte mm. vad man får uh, jag satt och hade det jättebra på TV4, fick göra massa roliga grejer jag fick mm. åka med kungafamiljer runt om i världen i flera år och fick träffa en massa spännande människor i och göra polargalor med Tilde och allt men Jag hade hur kul som helst.
4: Det
2: in
0: de bra ja, erbjudande så... som... Nu är ni ju på. Jag hade bara gå vidare. Ja. Ja. Ja.
2: Och nu pikar det. Ja. Ja. Grejen var att det fanns ingenting med att jag inte trivdes. Jag trivdes med det jag gjorde. Mm. Men det växte fram en känsla av att jag ville göra något annat i livet. Liksom. Och den känslan bara tog över mer och mer. Och jag är verkligen ingen modig människa egentligen, tycker jag inte i alla fall. Men det här är nog bland det absolut modigaste jag har gjort faktiskt. Och det är jag lite stolt över. Jätte det är väl precis korsigt, det som är modigt. Att när ja. man tycker
4: det är läskigt om man hoppar. Inte ja. så mycket om man hoppar för att man är van det. Nej, nej. Så, jag,
2: jag märker, att jag, eller jag märker att jag har blivit alltså jag, jag vet ju att jag har lärt mig mycket på det. Och jag tror inte att jag kommer... Nej, men alltså det, det, det är väl ungefär så när man du berättade att nu hade sålt mm. ja. ett ställe i, i år, liksom, Där man trivs jättemycket med det. Och så bara ska jag, ska jag inte. Och sen när man gör det så känns det ganska ja, bra. Det. Liksom.
0: Precis. Jag bara tänker på skillnader i två branscher. Det ena är ju teknikkonsultbranschen som vi är med nu allihopa mm. här. Och, och sen så den andra. Och då var vi, det tydligt att det var kul att få jobba på ett sådant ställe där man tillför någonting för världen och för mm. folket. Vi ska bygga om infrastrukturen. Det ska bli bättre för alla vad hade du för känsla av syfte när du var i mediebranschen Finns det något, kan man hänga upp något liknande där du, du var ju viktig där också föreställer jag mig
2: Nej, men alltså, jag tror så här. att Jag tror att eh, det är viktigt, som vi var inne på tidigare, med att man kan, att vi berättar en historia. Att man har mm. ett syfte, att man känner att man tillhör. Man är del av någonting. Och det tycker jag ändå att mediebranschen har varit ganska bra på att berätta den historien. Mm. Liksom att man, att vi, vi, vi ger er det viktigaste. Vi ger er perspektiv, vi ger er djup djup. Sen finns det mycket brister i mediebranschen, såklart. Men, men, men just den... Så ett gemensamt... Ja, ja, men att man är, jag kände att det jag kan, det är att berätta saker jag kan vara med och sätta saker i sitt sammanhang jag är kanske ganska okej okay på att förklara saker, förenkla ja. de grejerna är ju väldigt viktiga i, i, i på en redaktion, i ett program eller en mm. tidning eller tv eller en podd för den delen också det har jag ju tagit med mig och det känner jag Verkligen. att eh, har, jag, har jag väldigt mycket nytta av med det jag jobbar nu så mm. att, Ja, syfte och syfte, Men jag tror att liksom det finns beståndsdelar av byggstenar i det jag gjorde, och det jag gör nu jag tror, som är ungefär samma. Det tror jag, absolut. Är det
0: ja, men det är en bra Det finns ju lika många för tycker: eftersom alla tittar på TV. Mm. Så kan ju alla ha något avsintryck av om det är platt och ytligt. Eller, ja. det, det är väldigt mycket bollar i hink tycker jag ibland. Mm. Eh, men när man är på TV4, men det händer ju någonting. Man får ju lära sig någonting, mm. och det, det är värt att lyssna på det. Nej, men
2: jag inser ju att jag har ju sysslat med, med inspiration och, och mm. lärande, fast i en annan form. Liksom. Mm. Så att därmed var ju egentligen inte steget så, så, så stort på grund av det att, att jag är van att berätta en historia. Liksom.
1: Men tycker du att konsultbranschen kanske har legat lite efter då? Eftersom du inte visste någonting om konsultbranschen. ja så Vi var men... lite dåliga på att berätta våran stor jag är till
2: för samhället? Ja, det korta svaret är ja. Det tycker jag definitivt. Liksom. Att, att det, finns, det finns så mycket att berätta här. Det finns så mycket stolthet. Jag, jag satt med Svenska Kraftnätschef och gjorde en intervju i och hon berättade att, visste du det, att, att elledningarna i Sverige är ju från 50-talet. Alltså, what? Är de från 50-talet? Ja, nu ska de bytas ut. 70 jagar som ska plötsligt. Oh, Vad? Ja får man en kaksmul av det så håller man sig flytande. Om det står mm. alltså det finns ja. ju det finns så mycket häftiga grejer att vara en del av liksom. mm. Mm. Så jag, det tycker jag verkligen att att teknikkonsultbranschen har varit alldeles för dåliga att på att berätta sin historia. Viktor och min chef, tycker jag när han har varit på tidigare företag har, har vågat tänka utanför boxen. Han anställde Alice -Kunke, bland annat och Kallur och Saboni och, Sabuni och mm. så vidare. Just för att röra om lite, göra något annat och skapa lite bass i, mm. i branschen och det tycker jag han har lyckats bra med. Verkligen. Jag hoppas att, att det här kan bli något liknande. Liksom. Det, tror jag. det är
4: superpositivt för hela branschen. Ja. Det är precis de där historierna som inte riktigt når ut. Nej. Om, om man då. förstår inte vad det är om man står
1: utanför. Jag tror att det, det tror jag jag är en journalister nu inne i branschen. Ja, ja men det är... det är det
0: vi behöver. Menar, vi har en kompetensbrist för det, det är för få yes. som vill plugga de här yrkena. Mm. Eller för att ha de här yrkena och framförallt tjejer när Tjejerna. vi pratar teknik. Kan man ha en storytelling där, det här, där det här syftet kommer fram mycket mer så tror jag att vi kommer få mycket lättare.
2: Ja, det tror jag är en väldigt bra poäng faktiskt. Ja. Och, och jag hörde, jag gjorde en intervju med Chalmers kordförande nu och han sa det att absolut, en av de absolut viktigaste liksom, kraven och liksom, förväntningarna vi har på en arbetsgivare idag det är ju att man tar jämställdhetsfrågorna på allvar. Att det inte är bara babbel och löjliga liksom, PowerPoint-grejer eh, mm. med procentsatser och skit, utan det ska hända grejer. Ja. Och det tycker jag är ju skönt att höra, att,
1: mm. att man ställer de kraven.
0: Det är fantastiskt. Verkligen. Det är dags att steppa upp. Ja, men det tycker jag. <laughs>
1: Så gör vi gemensamt. Men det är bra inspiration.
0: Ser du några utmaningar i din roll nu? Nu har det varit ett år drygt. Ja. Känns det som att eh, finns det någon vi som något tydligt mål när du känner att nu, är, nu funkar det? Eller?
2: Nej, men det, det var ju bara, bara för börja i en farhåga. Mm. Det var att, okej, okay, hur mäter man att jag har lyckats med det här jobbet? Hur gör man mm. liksom? Och det är ju sådär, ja, det finns inget enkelt facit. Visst, vi, det är klart, vi, vi, vi kan ju titta på hur många tittar på det vi gör. Och vi har sådana här mätinstrument som heter Winning Temp. Där, man fyller mm. i frågor varje, där anställda fyller i frågor varje vecka eller svarar på frågor. Där har, får man indikationer. Eh, och sen den här känslan att man ser att fler delar och fler så. Men det är väl att, att Rejles ska bli ännu mer känt. Vi är ett ja. ganska okänt företag skulle jag vilja säga. Mm. Som har, mm. har hänt mycket på några år här nu. Ja. Uh, har en vision, Home of the Learning Minds, att den slår igenom. Uh, och att uh, fler ska upptäcka Rejles Play och sådär. Så det är klart att det finns mål. Men det är inte så att jag har satt upp 25 november i år nej, så ska nej. vi ha så många tittare. Men lite så vill man ju ändå att det
4: inspireras andra internt? Att våga använda liksom video mer? intern kommunicerar ni mer ja, liksom genom filmat material? Det skulle material? jag
2: definitivt vilja säga. Sen hur mycket av det som, som är på grund av mig det vet jag inte. Men det är säkert lite grann i alla fall. Men det ser jag nu olika divisioner vi har. Som, som spelar in saker och som, som vill ha möten och som hör av sig till oss. Kan ni hjälpa oss med det? Eller att man gör egna grejer. Så att, definitivt. Och det har ju också jag ska inte bli långrande, men ni pratar om om ni tycker att teknikkonsultbranschen har varit dåliga på att sälja in sig. ja Det är många där som inte heller har velat liksom, velat vara med, velat göra grejer. Nej. Och det kanske man gör för att man inte vill man har tagit ställning Det kanske också beror på att man inte vågar. Man vet inte riktigt var det ska sluta. Eh, där tror jag att, där tycker jag man ser tydligt liksom, att folk vågar med. Ja, för motståndet mot video är ju jättehögt.
4: Ja. Jag vet ju folk som säljer videotjänster där det största problemet inte är att sälja in dem utan är att ja. folk ska våga använda dem och sådär. Ja. Men, men eh, om man har dig som inspiration då så måste det göra jättestor skillnad. Om ni har utrustningen och gör det liksom ja, men Vi har ju enkelt, två så. jättebra
2: studier. Och, och sen har jag satt upp lite punkter. men Ni har själv förmodligen suttit i sådana här teamsmöten. En del inte ens har, har kameran på. Har de det så tittar de någon annanstans. Mm. Eller det är en halv meter luft ovanför huvudet. Och de sitter i motljus. Man man hör, mm, ja, man hör knappt vad de säger. Det blir väl ingen bra förutsättning för ett bra möte. Liksom. Man kan ju ta ner det på den nivån också. att Vi kan väl hjälpa varandra så att det blir en bra upplevelse då tror jag mötet blir bättre också mm.
4: ja, men precis. Så där leder ju även med liksom event och lite större ja. mötena de behöver ju vara ännu mer väl förberedda än vad ett fysiskt event kanske mm. behöver vara och det har man ju nog lärt sig nu ja. precis under året att studion behöver vara schysst och det ska liksom funka och vara lite på och, och våga satsat.
2: våga kliva bort ifrån powerpoint-träsket, säger man. Mm, liksom. Less is more. Ha mm. två skyltar istället för hundra två skyltar med kurvor och procentsatser och allting. Liksom. Mm. Det är så lätt att gömma sig bakom dem där och tycka att mm. ja, men det blev väldigt, väldigt sällan en bättre upplevelse för de som ska lyssna. Jag skulle nästan säga åtta fall av tio tvärtom.
4: Mm. Alltså. På, ja, precis. på skärm syns ju inte den som pratar heller i de vanliga verktygen om man har en PowerPoint, så det dödar ju lite av kontakten. Bra tips.
0: För Det var en av mina frågor. Hur ska vi få andra konsultbolag att lyckas bättre med sin storytelling och sitt lärande? Så det handlar det om de här ganska enkla ja. självklara svaren. Du ställer lite grann om att läs is more, ja. prata från hjärtat, Ja, börja med teams
2: Hur kan vi förbättra dem? Ja, hur, kan vi, hur kan vi sen ta steget och förbättra storytellingen, vad vi gör på det här företaget? Mm. Man behöver inte ha en miljonstudio för det. Det finns Nej. rätt mycket enkel och billig teknik idag. Liksom. Ja, det var Bara det att man sitter och poddar idag det gjorde mm. vi inte för tio år sedan. Eh, det finns ju så, jag vet när jag började på fyra när jag var nyhetsreporter om vi skulle åka ut i landet eller utomlands det var som man var på rockturné. Man hade ju med sig <laughs> sådana här casear. Alltså, det var så <laughs> mycket ja. bandspelare och allt vad det var. Nu, nu är det en laptop och en liten ja, kamera. Liksom. Det finns rätt mycket bra utrustning idag som, som många kan behärska mm. med ganska enkla knep. Liksom.
0: Fantastiskt. Mm. Och som en radioövergång då. Det är på det här nu <laughs> ja. Jesper, men i alla fall nu är det dags för vårt orakel. All right, Mattias, spännande. som har epitetet trendoraklet. Trendoraklet. Ja. Gör, vi vet ju efterröd när när ja. är sådär. <laughs> Nej men för er som inte har lyssnat någon gång så är Mattias är ju en sån som alla vill träffa. Han får vara med <laughs> i alla ledningsgrupper. alla konsolspelare vill höra från honom, från hästens mun. Hur är det egentligen där ute? Jag vill ju träffa honom också. Ja, det är därför du är här. Är, ja. Eller hur? Nu har vi chansen. Nej, kul, mm. kul. Ja. Trendspaning med Mattias.
1: <laughs> eh, ja, nej, jag kör ju en del föreläsningar. Mm. Och det som är alltid intressant är ju förvärvstrenden. Jag vet ju, Raiders förvärv förvärvar ju mycket. Men sen finns du i den trenden så har det ju kommit väldigt mycket. att eh, Det blir blivit allt mer investerande investmentbolag som investerar i konsultbranschen. Vi hade bara senast för några veckor sedan Goldman Sachs gick in i advaningen. Mm. Vi hade ju Haiku som blev uppköpta av Triton från börsen. Nu har bildats nya bolag där liksom de här Altor eh, har köpt upp massor med bolag och bildat nya koncerner och så vidare. Mm. Så att där har det verkligen hänt någonting. Och det kanske är att det har blivit lite bättre storytelling i konsultbranschen. Men jag tänker att investerarna har fått upp ögonen för, för branschen också. Mm. Det kan ju vara lite det här låga ränteläget. Högutdelare. Men sen tror jag också, som, som, som du är inne på, det finns ju så mycket att göra i branschen. Mm. Den här branschen går ju uppåt och uppåt. Va, va, ser ni någon farhåg att det kommer in? investmentpengar, pengar i branschen Oj. eller ser vi bara positivt att det blir mer? Det är väl samma förhåga
4: som alltid, då styrs man ju på någon annans villkor och vilja eh, frågan är om det förändrar branschen mycket och i sånt fall om det går mot liksom högre debiteringsgrader och högre som, eller, eller vad det blir för effekt
0: eller så är det andra, jag, jag gissar att jag tänker som du där Helena men det kan också vara så att om man får tillskotta kapital av ett härligt syfte. Då kanske man kan unna sig att göra det som egentligen är det bästa.
1: Yes. Alltså,
0: Satsa på en rektor, om, man, om man kan få sådana såna finansiärer som förstår det där syftet mm. på riktigt att vi ska skapa en bättre, ett bättre samhälle för alla. Och de är beredda att pynta för det. Mm. Då blir det väl bättre. Mm. Är de bara där för att så snabbt som möjligt skapa en kurva som går rakt upp som en hockeystick- och sen sälja av? Då blir det inga bra beroar byggda. Mm. Då är vi tillbaka på det tråkiga. Men jag vet inte.
1: Nej, sen jag tror inte att det är heller fel. För Om man, om man bara ute efter att tjäna pengar i konsultbranschen så är det mm. ändå det är människor vi pratar om. Det är människorna ja, ja, som är ja. produkten. Så ja, att de försvinner ganska ja. snabbt. Och så då gör man nog ingen bra investering. Nej. Så kan det vara.
0: Jag, jag, jag tror det är bra att det kommer tillskott. Jag menar, om om, om sån, den branschen går in och satsar så, så har vi mer stories att prata om. Ja. Det finns fler som vill mm. lyssna. På det som vi jobbar med, eh, och, och vi kanske kommer ifrån det där.
1: Kan du vara med med storytelling?
0: Ja, nej, men jag tror det kan vara bra. Eller så är det så att det är slutsålt. Allt, det finns inget annat att köpa upp längre. Så nu går vi och skrapar upp det där sista. Och det var konstigt. <laughs> 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 lite, ja,
1: lite så kan det vara. Just, det finns inget annat. Eh, men räntorna är så låga. Så det är ja, ju inte att få avkastning på så många olika sätt. Mm. Men
4: vill man ju in fler, då är vi tillbaka. Till att fler behöver bli kanske ingenjörer och IT-utbildade. Mm. Det behöver ju finnas någonting som får branschen att växa. Mm.
0: Men vi vurmar ju för ingenjören. Och, att ja, det ska, och det är väl bra om det kommer mer människor som är engagerade så. i att den här affären ska bli ännu bättre. Mm. det kan inte vara fel. Jag menar, det borde ju sprida sig ner till skolor, till ungdomar att kanske välja det här yrket för att det är lite mer hypat mm. än de här bilden av den här nörden. Ja,
2: men det tror jag. jag tror det är viktigt att, att äh, våra företag, att man liksom i tidigt läge skede, går in och, som företag och, och säljer in sig själv till studenter och så vidare. Så att man inte bara blir på sluttampen på något sätt, ja, utan att man, man är med under, hela vägen på något sätt.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Men ni förvärvar är bolag? Går du in något speciellt? Liksom. Det där håller jag mig utanför. Nej, det håller jag utanför. Ja, precis, jag tänker att ni, ni ska få in kulturen och så vidare, Ja, men
2: det, bli, det är ju ja. en annan del när det väl blir. Vi har ju medier, varit med och köpt företag nu. Och det är ju en stor del hur vi, hur vi liksom berättar samma historia. Och så här gör vi. Och, liksom och det är alltid från att man ska kunna mejla alla till att man ska kunna få alla att börja lyssna på Rayless Play eller vara med på, på, på företagskulturen. Det är ju mm. diget och extremt viktigt arbete mm. som tar tid också. Yes, Uh, och ibland mm. så händer ju saker och ting rätt snabbt om mm. man vill att det ska börja flyta och funka snabbt och uh, det där måste man ta med i beräkningen mm.
0: Det finns inga shortcuts att göra, men du kommer känna precis som Lasse Stugemo som behöv här jättetidigt och även jag själv att mm. man Ibland känns det sig som en urskiten trasa- om man mm. säger samma story flera gånger- mm. år efter år. Mm. För det kommer en massa nya, underbara människor- som man mm. vill berätta det här för. Så det, man blir aldrig klar. Nej. Tror man att man kan låta bli det något år- då blir det inget bra. Nej,
2: mm. Nej men och återigen då. Storytelling är viktigt. Mm. Och sälja in så här. Så här jobbar vi och det här målet har vi. Det är jätteviktigt. ju jätteviktigt. Ju snabbare alla är inne på samma spår- desto bättre går det ju liksom för företaget- i hela processen. Liksom. Precis.
1: Så, ja. Men nu... Jag tycker vi ska ta in Elin Richard, som är faktiskt här på plats. Vår Idag så. Alltså. konsultlivet med Elin. Men,
3: hey. ja. Hej, kul att vara här. Hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Ja. Det är extra roligt att få vara på plats i de här tiderna. Och det känns lite, ja, lite särskilt så där. Extra ja. kul.
1: Har du någon spaning i, i veckan? Vad har hänt i senaste veckan?
3: Ja, men jag har varit på min första digitala mässa. Mm. Mm. Och det har jag funderat mycket över. Det känns ju extra roligt att då få prata liksom learning och pedagogik mm. i den digitala miljön ja, med dig, Jasper.
2: Ja, kul, ja.
3: ja. För det som jag upplever mest, som också håller mycket webbinarier och utbildningar, är att ta liksom pedagogiken från när man pratar med gruppen och får interaktion, till att liksom skapa effekt även när man står helt själv. Ja, ja. Ja, så det... Jag, för... Hade du en föreläsarroll under mässan? Inte under den här mässan, Nej. utan du har lyssnat på många andra webbinarier och då reflekterar man ju över sin egen utbildningsinsats som man gör i andra sammanhang. Mm. Det här, ja.
4: var, det en var det en positiv upplevelse främst eller tyckte du att det fanns mycket förbättringspotential?
3: Både och, skulle jag vilja säga. Mer. Dels att man, man inser hur otroligt viktigt det blir med liksom, hur man använder den tekniska utrustningen. Hur mm. man placerar sig, hur man gör. Men också eh, delar helt det här less is more. Mm. Att verkligen, det blir så otroligt viktigt att prata från hjärtat och uh, verkligen förmedla en, en story kring mm. det man berättar. Ja. Och,
2: och förenkla tycker jag också är en viktig del. Och det mm. behöver inte bli sämre för att man förenklar. Mm. Därmed så om det förenklas bra mm. på rätt sätt så blir det ju lättare att förstå. Mm. Och lättare att få med fler på båten mm. och känna sig delaktiga. Mm. Precis.
3: Och jag ser något unikt med det digitala formatet som, som har kommit till med de senaste månaderna. Det är ju liksom möjligheten för många fler att ta till sig kunskap och delta i utbildningar än vad det var när man ska samlas fysiskt. Då finns det så många hinder mot att men det går inte, jag kan inte, jag hinner inte. Liksom, jag har sjuka barn hemma. Man kan ju faktiskt dela på att ta mm. på ett, ett webinar mm. även med, när man vabbar. Det är lite som en, att lyssna på en podd. Ja. Ja, en insats blir väldigt skalbar. Mm. Det är inte
4: jobbigare att hålla den för 77 personer än för tre personer mm. och en och högre. Mm. Det
0: blir nästan enklare. För då ska man åka till sju olika ställen för att få upp det där. Ah, nej, jag menar, jag menar digitalt men ja. Och men det, också
3: kanske framförallt att man får mer tid hos ledningsgrupper för de har mer, mer möjlighet att vara mer i det digitala än vad de har i det fysiska. Mm, just.
0: Spännande. Mm. Jag var på en föreläsning på det formatet av Miridell skådespelerskan, sångerskan så pratade om hur viktigt det är hur man, det kanske också, hur man ska agera från den här lilla skärmen. Mm. Att man liksom ska som en teaterperson ha mittpunkten fram på bröstkorgen här så att man inte säckar ihop om man ska titta rätt och man ska mm. vara rättklädd och så där, för att man ska visa respekt och sådär. Titta i kameran. Titta i kameran mm. och Det känns med. ju
4: enormt obekvämt. Ja. Men det funkar ju väldigt bra för
0: mm. mottagaren. Ja, men det var också ett bra föredrag. Hon gjorde det det förstås jättebra. Då.
2: Och en viktig grej tycker jag också, det är inte hela, väg, hela världen om det går åt pipan. Om man Nej. säger fel eller om man råkar visa fel slide eller om, ja. om det blir hacka lite på grund av tekniken. Ja, men ja. det är ju inte ditt fel att tekniken inte Nej. funkar då. Jag, menar, jag vet inte hur många möten man har suttit på helt plötsligt så bara märker man... Jag menar, vår, vi, vi vet ju inte, det kanske är så att ens företags wifi, det kan inte mm. tillräckligt uppgraderat att förklara de här mm. grejerna. Mm. Det är mycket sådana grejer också. Att det, det tycker jag så här, Så tänkte jag ofta när jag satte nyhetsmalen att istället för att få panik för att man har sagt fel gjort. Vem gör
4: inte fel? Vi gör väl alla fel. Ja, absolut.
2: Alltså man kan... Ja, om du ingen kan in...
4: tänka så där jo. så borde det vara okej. Ja,
2: att... ingen är ju Ingen är ju perfekt. Jag tror att man får mer sympati och man blir mer lyssnad på om man visar att man är mänsklig, att saker och ting händer. Ja, och, liksom och visa
0: sig sårbar och visa ett ja. misstag och liksom ta den. Då får man ju tillit så det smäller. Ja, och man
2: då får panik där och bara stirra och ja. stänga av datorn och skrika på någon. Men det, vad ger det för intryck? <laughs> det liksom i, I den bästa världen så har mm. man ju folk runt omkring som, som är duktiga på de där sakerna som gör mm. vad de kan för att lösa det. Liksom. Som nu sitter vi här med en massa... Mm bra människor runt omkring oss som, som gör det här möjligt liksom. Mm. Och det är ju, man får lita på att vi, vi hjälps åt allihopa och ja, händer det något så får det liksom bli så. Så löser vi det.
1: Är har du några mer spaningar med det här programmet? Ja, men
3: jag skulle vilja fånga upp det här med stolthet. Ja, för det tyckte jag var jättespännande. Och min egen reflektion är att som konsult när jag kommer in i en kunskapsverksamhet så måste jag ta på mig även deras stolthet. Jag blir ju en del av deras leverans. Ja, så att, det blir som en, en dubbelt storytelling jag måste göra eh, när jag står och föreläser liksom i, mm. i kundens organisation då måste jag även berätta deras historia mm. och förstärka den, inte bara min egen liksom. Är det an, den... Anpassningsbar Ja, och som, som i alla fall i, i det som jag jobbar med så, jag tar ju aldrig över eh, mer än liksom små delar eller blir rådgivande till, till de organisationer jag jobbar med och då blir det ju Ännu viktigare att liksom kunna, kunna vara stolt över det lilla som jag bidrar med
0: i deras värld. Är det någon skillnad för det att du har sett det nu lite grann att det är viktigare? Det räcker inte bara att jag har din grej och din story utan du, du förstår för att kunna leverera det här värdet. Men, utbildningen eller förändringen du var med att skapa.
3: Där tror jag att jag har fördel av att ha jobbat som, som anställd och varit liksom ansvarig eh, i en verksamhet för de här frågorna, då, då inser man hur viktigt det är mm. eh, när jag blir liksom inhydd. Mm. Om inte jag bidrar till, i det här fallet då, krishanteringsförmågan och robustheten i den verksamheten, då, då har jag egentligen ingenting där att göra. Det är ju inte min verksamhet som jag ska göra Nej. robust, utan det är ju någon annan. Du är
2: ju där av en anledning ja. för att du kan det du kan, liksom, ja, och du är bra på det du mm. gör. Så brukar jag försöka tänka. Mm. Mm.
0: Ja, men det är bra. Det är en bra känsla. Ja. Hur gör du för att fånga upp det här, den kulturen du, eller den storytelling du då ska försöka anamma dig i?
3: För mig är det ju viktigt att liksom, innan Jens håller en utbildning att ta reda på grundläggande grejer som syfte och mål. Alltså, varför vill ni prata om de här frågorna? Varför väljer ni nu att i ett förebyggande syfte ta tag i eh, krishanteringsdelarna? Och Kommer man in i ett akut läge så är det ju med att stämma av Så Vad vill ni med det här? Mm. Vad ska du sluta någonstans? Så att, så att jag kan vara liksom ambassadör för, för de delarna. Mm. Både mot ledning och mot externa parter. Och framförallt mot medarbetarna. Just. En litet extra språkrör. Vi är tillbaka Späller. på syftet. Ja, det ser jag.
1: Så är det. Mm. Men jag, jag tycker vi ska köra konsultdilemmat nu. Ja, det är dags va? Som ja, ni har längtat. Nu ska vi att. se vad
0: ja, Jesper kommer att ja. ut. Du, 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 du. Ja, men... Och, och, och. Och den är ju lite grann för dig Jesper för att Oj. du har ett bakgrund ja. och nu är en konsultvärd. Och så har vi Elin med oss här som är krisexpert. Så ni två blir lite utsatta nu då. Mm -hmm. Utifrån eh, någonting jag läste och hörde för två, tre veckor sedan på Radio TV. Eh, där man läste och hörde att en konsult har spionerat och sålt hemliga, hemlig data till ett annat land. Och han har då varit verksam som konsult på två av våra världens största... Eller våra största lastbilsföretag i Sverige då, både på Scania och Volvo. Och hur sjutton ska... Och sen har inte jag hört så mycket mer om det här. Om du nu är på Railers, mm. och du har ju din roll som rektor, head of... Vad kallar du Head of Learning. Head of learning ja. Men du har en jättelång bakgrund av media. Någonstans mm. så kan ju du säga, okej, okay, hur ska vi... Vi vet inte ens om den här konsulten jobbar på Railers, eller ens har jobbat på Railers... Eller en som vi är själva på Scania eller Volvo. Hur skulle du agera direkt när du hör det här?
2: Eh,
0: innebär det då att vi hörde först i media? Ja, då? Vi, ja. ni hörde precis som jag. Det ja, bara okay. flashade förbi.
2: Nej, men jag tänker så här att det är viktigt för ett företag att alltid berätta det man... Eller oftast det, berätta det man vet. Eller alltid. Mm. Att inte liksom hålla inne med någonting. Eh, Okej, okay, om man inte får det via av kontrakt och uh, skäl mm. och så kan man ju kanske inte. Men jag tycker det är bättre att snabbt berättas, det här vet vi i nuläget liksom, det här vet vi inte, det här får vi återkomma till när vi vet mer, mm. men var så transparent som möjligt Och mm berätta vad, vad ni vet liksom. För att det blir bara så jobbigt sen och ja, då sa man inte någonting och så kommer det fram i, i andra vågen där att jaha, men mm. det visar sig att ni visste det här. Varför ja. sa ni inte det? Ja, men då hamnar du i det läget och det är ganska jobbigt Nej, och dumt att sätta sig den på. Jag vet inte vad du säger, Lin. men så att,
3: jag delar helt den bilden. Ja, <laughs>
2: att liksom, det är bättre att vara transparent ja, så transparent precis. man kan.
0: Om, om det här nu kom ut i Rapport Aktuellt här för tre veckor sedan och skulle du ha använt den här Railers Play-kanalen och bara sagt det här internt också på en gång? Det är väl inte omöjligt.
2: Det är väl ett bra sätt att nå ut internt såklart. Mm. Det finns ju flera sätt, men det hade väl möjligen varit ett sätt. Vi har ju interna kanaler också. Ja, men... det kanske... jag, menar, ja. Jag, menar,
0: jag menar egentligen bara att prata internt också, inte stävja. Men det blir ju lite snack mm. i korridoren också. Är det en av oss eller? Där. Jag
2: tycker det är bättre att försöka liksom, jag vet inte om jag uttrycker mig rätt men äga storyn så mycket det går liksom, ja. att sätta sig föra sättet. det blir aldrig speciellt bra om man låter någon annan köra så vet man inte var man är på Nej, vägen är liksom.
0: Känner du igen det där Elin? Eller?
3: Mm. Ja, men det är samma råd som, som mm. jag brukar ge liksom, informera om det man vet det man inte vet och framförallt påvisa handlingskraft vad gör vi nu? Mm. Så att man får Får attention kanske framförallt från medarbetarna så man inte får någon intern ryktespridning Nej. och att mm. man börjar söka informationen annanstans som i värsta fall kan leda till att man misstror sin egen ledning mm. och sitt ja, egen företagshantering.
2: Och vi lever ju i en medial värld nu där allting sprids så in i bomben snabbt. Eller liksom. hur? Ja. Och det är väldigt lätt att saker och ting hamnar på, på Twitter eller på Facebook eller på Instagram ja. eller på vad allt det nu heter. Mm. Och, och rätt vad det är så snappar någon, någon större redaktion upp någonting och så är det en boll i spinn som man inte har någon kontroll på. Liksom. Nej, se till att informera personalen mm. fort och snabbt och ordentligt. Mm. Liksom.
0: Vet du om det har en massa rutiner för sånt. Jag tror att Evelyn ja. vill sälja sådana. Ja. <laughs> vi, 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 ja, vi, mina,
2: mina kära medarbetare Malin och Monica sitter ju med, med sådana här krisplaner och ja, men, ja. som vi hade nytta av såklart under corona hur man ska agera och så vidare. men, men alltså det, det bör ju alla företag ha tycker jag. Sen kanske de det är lätt att de inte blir avdammade så ofta. Eller det är väl egentligen bra i sig då men, ja. men man måste ju ändå se till så att, eller hur att att mm. de är de är relevanta liksom.
3: Mm, och verklighetsförankrade. Man ja. ska inte tro att man i kris kommer kunna göra stordåd om man inte har det som en naturlig del. Mm, att, ja, att det precis. ska stämma med hur organisationen verkligen ser ut eller vilket uppdrag man verkligen har. Mm, och, det finns inte 65 personer i källan som kommer dyka Nej. upp när man behöver dem.
2: Och inbilla mig också att man vet i den här krisplanen att okay, först in informerar vi den och den och sen gör de det, och det mm. så att det finns en, liksom, en fungerande kedja. Liksom, mm. Hur allting ska gå till liksom, på mm. ett sätt. Den processen... Nästan som en brandövning. Man vet vad ja. man ska springa. Liksom. Precis. Ja,
3: precis. Processen och målet är otroligt viktigt. För en, en stor del av kriser i sig är ju att personer drabbas av stressreaktioner. Och då är man ju inte så där supereffektiv. Men inledningen spelar
1: du upp lite sådana här scenarier när du går in? Och...
3: Ja, men jag tror ju på det praktiska... Liksom tillämpningen av, liksom, av Att arbeta med det praktiska Som ett pedagogiskt verktyg mm. Så att jag använder mycket exempel och Både mikroövningar och stora Mycket övningar. dilemma nu får Hur skulle här. vi tänka ja, Hur skulle det kännas det. Vad skulle konsekvenserna bli För det är ju lätt att sitta och säga så här, oh, men Då skulle vi göra så här Mm. Och så blir det någon form av falsk trygghet i att man Det är, är som att torrsimma
0: utan vatten i bassängen. Det blir lite mm. mer vatten i din bassäng när mm. du provar. Ja, det är bra. Men hur,
4: hur verkar det under det här året? Känns det som att ni har mer kunder som är villiga att jobba med det här förebyggande?
3: Ja, det finns en, en helt ny vilja och förståelse för att det kan bli väldigt... För innan torkigt. har man kanske inte varit så bekymrad. Nej, men det vi ser nu det är ju att man är så slutkörd i så många verksamheter. Och man börjar också inse att det man, vi trodde att vi var bra på kris, eh, säger många. Men det är vi inte. Och då, då blir det också uppenbart vilket enormt jobb man har framför sig. Mm. Och det är sällan motiverande. Eh, då, då blir det lite strutsbeteende. Du kommer att ha ganska mycket att göra. <laughs> Andra uh -huh. Jag hoppas ju det. Man har ju en målsättning och liksom en, en, ett eget syfte att bidra till en bättre värld och tryggare samhälle. Liksom. Så.
0: Ja, bra. Mm. Transparent. Allighet. –Tack för bra tips. Det var ju inget jättesvårt dilemma, men jag tänkte ändå att det, det är lite taget från nutiden. Sen kan man fundera på hur man ska se till att man inte får en konsult som åker ut och säljer kunskap ja. till ett annat land. Men det är ett annat ämne än en annan podd. Men det kanske också går att lösa.
2: Mm. Ja, och som säger, det, det, alltså, det är lätt att säga hur man ska göra men när man väl står där och det blåser som in i bomben då gäller det att de där, det där har, man har tränat på det lite grann att man är förberedd i, när, när det kommer något oförberett. Eller hur?
0: Stort tack.
1: Härligt, ska vi avrunda lite? Jag Vad det. tar du med
0: dig? Ja, men jag, jag tar med mig att det var väldigt kul att träffa er två tillsammans här idag med oss, med Helena vår ständiga sidekick. Ja, nu är har jag sagt forever. Jag har varit en lång onboarding-process på dig, men nu är du med.
4: Jag brukar ju sitta, det är kanske inte den som lyssnar vet, men jag brukar ju sitta strax bredvid. Nu sitter ja. jag lite mer med.
0: Ja, men jättebra. Och jag tycker om det som du gör, Jesper, att, att Railer är så framsynt att förstå att storytelling är avgörande. Det räcker inte vad vi levererar oss slutkund som gör vårt berättande. Det måste finnas något mer. Mm. Och jag gillar det här boken som Kampra har eller pamfletten som heter En, en möbelhandlares betraktelse. Testamentet, Testamentet. Ja. Den, har du, den kan du utan tillfället. Ja, jag tycker, jag tycker den, den säger väldigt mycket om ja. hans tankar. Och, och vi behöver bli fler som gör så. Mm. Ja. Du då, vad tänker du?
1: Nej, stolthet över det här, Anton. Mm. Stolt över vad vi åstadkommer som bransch. Och det är kul att Jesper kommer in i branschen och lyft den här stoltheten för hela branschen. Vi försöker göra lite också. Ja, vi gör vad vi kan. Stort vi gör väl ett jättearbete. Ja, men det är jättekul. Aa. Tack snälla för att jag fick komma Aa. hit. Har du, du några sista, sista sista ord? Äh. Ja, var jag det. <laughs> ja,
2: mina sista ord är ni gör ett jättebra jobb. Kul att lyssna på er. Jag tror ni också bidrar mycket till att höja medvetenheten och stoltheten i den här branschen. För det,
0: ja, det är många som behöver jobba med det. Uh -huh. Tack, det var egentligen min fråga Du som är proffset, vad borde vi göra bättre? Men du sa att vi var en ganska bra <laughs> <Ja, ni, laughs> Du lyssnar kan... mer än så <laughs> Nej. Nej
4: men
2: det, det är väl att berätta Fortsätta att lyfta det här, den här branschen uh -huh. det, det är liksom
0: så himla viktigt Ja verkligen Det är ju den, det är den nya svarta mm. Ja det, det säger vi det. Eller hur? Ja. Stort tack för alla Stort ni var med. Ja,
4: Tack hörni ja, tack.
2: Du har hört konsultpodden Avsnitt 48 med oss som vanligt var Mattias Loxe från Synod, Håkan Milt Svensson och Helena Thorhager från Berotech. Gästar idag gjorde Jesper Börjesson, Head of Learning på Railers. Och även Elin Richards från Practice Risk AB. Det är producerat på Septemberfilm och tack för att du har lyssnat.